Bibelen er en gammel bok. Leser du den, så blir du klok. Mennesker trenger mer enn mat, mer enn brød og melk og salat. Bibelen er mat for meg. Bibelen er mat for deg. Gud vil be oss hjem til seg. Bibelen kan vise vei. Denne barnesangen tror jeg Maria kunne ha sunget på datidens søndagsskole i Nazareth. Hun vokste opp med å lære bibelhistoriene og høre om Gud som skapte menneskene i sitt bilde og om Gud som snakket til folk gjennom profetene. Ikke bare det. Hun hørte om mennesker som fikk engler på besøk med budskap fra Gud. Marias bibel var det gamle testamentet. Jødenes Tanakh og Guds hellige ord til menneskene. Dette er før år null. Hun vokste opp med å tro på Messias som skulle komme. Fredsfyrsten. Hun hadde alt uten å vite det enda. For slekten hennes var minst i juda. Hennes liv var nok enkelt, sparsommelig og arbeidsomt. Familien levde et moralsk liv, og jeg leste meg til at Maria var beskrevet som from, yndig, og flink. Altså, det er ikke gærent. Eller, det kommer godt med da, for å si det sånn. Med dette bakteppet, så åpenbarer det seg noe som begeistrer meg. For det er mye her som har sammenheng og logikk i det vi skal få høre mer om. Men så er det et stort overraskende moment. Som kun tro kan løse. I dag så påstår jeg at du kan gjøre et kupp. Du har et valg. Jeg inviterer deg til å lytte godt. Jeg inviterer deg til å kjenne etter om du kan forstå. Jeg inviterer deg til å ta imot noe som er gratis og godt. Og sammen i dag skal vi få kjenne etter at kirken forkynner det som skal til for hvert menneske. Det er Guds nåde i verdens frelser, Jesus. Det er stort, men det er også akkurat. Akkurat så passer det at det gjelder deg og det gjelder meg. Det gjelder menigheten, familien din, venner, bekjente, kolleger, alle du ser ute, alle du har på Zoomet. Kirken har det som trengs på en måte. Og det kirken har er fra Gud. Det er den treenige Gud som ser deg her og nå. Ikke skummelt, ikke farlig, men en hellig time med gratis kjærlighet som omslutter deg. Ja, stay put. Maria er en ung tenåringsjente fra Nazareth i Galilea. Hun er lovet bort til Josef, slik det var på den tiden. Jeg vet ikke om hun var helt på knærne etter han, men slik var det tenkt da. Og Josef var en rettskaffen mann. Han var av Davids hus og ett. Det stemte bra med dem to som par. Men noe skjedde bare dager før Maria dro for å besøke Elisabeth, som vi hørte lest i dag. Jomfru Maria fikk besøk av engelen Gabriel som kom inn til henne hjemme i Nazareth, og hilsen hun får av englen er, «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Denne hilsen gjør Maria både forskrekket og undrende, skriver evangelisten Lukas. Og englen bare fortsetter å snakke til Maria, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn.» Og du 
skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Jeg lurer altså på om Maria kjente igjen ordene og løftene fra Bibelen. Davids trone, tjekk, konge, tjekk, Jakobs hus, kongedømme. Hun lytter i hvert fall. Men kommer med det naturligste spørsmålet i hele verden, sånn helt naturligvis. Altså, hvordan skal dette kunne skje da? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Dere, det er nydelig å være fram. Men her så skjønner jeg at hun strevde med å skjønne logikken. Tenåringsjenta er jomfru. Lovet bort til Josef, fram og flink. De to har ikke vært sammen, for å si det sånn. Det kule her er jo at Maria og englen faktisk har en samtale der inne på rommet. For englen svarer, den hellige ånd skal komme over deg. Og den høyestes kraft skal overskygge deg. Og derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Tror du, Maria, tenker Maria. Ah, har liksom hørt det her før? Eller noe lignende? Kan det være den gamle boka profeten har lest i? Hva om hun faktisk gjenkjenner ordene da? I Jesaja 9,6. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Det tror jeg. For det er som hun kjenner seg truffet og klar. Når englen avrunder samtalen med å fortelle om slektningen Elisabeth som er med barn på sine gamle dager og som ikke kunne få barn, så blir det godt nok for Maria. Hun er overbevist etter ordene fra englen, for ingenting er umulig for Gud. Den unge jenta Maria har siste ordet i samtalen, og hun sier, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Så drar Maria. Bibelteksten i dag beskriver et varmt og gledelig øyeblikk mellom Elisabeth og Maria, som var i slekt. Elisabeth var en dame langt opp i årene, kan vi lese. Hun er gravid i sjette måned med Johannes, som hun hadde ønsket seg barn. Men gitt opp, kanskje, på grunn av alderen. Det hadde ikke vært lett å ikke kunne føre slekten videre, men Elisabeth uttrykker at hun ble sett til av Herren som tok bort vannæren blant folk. Så ille var det, folkens. Ille. Men så underfullt. Hold deg fast. Den langt oppe i årene mannen Zakaria tjener som prest en dag i tempelet. Han får besøk av englen Gabriel ved røkelsesalteret og blir slått av retsel. Englen sier, frykt ikke. Men jeg ser for meg at det kan ta litt tid da, før det der frykt ikke når inn og faktisk hjelper han da. Mens Zakaria kanskje klarer å få med seg det som blir sagt av englen Gabriel, ja, så kommer gledesbudskapet om at kona Elisabeth skal føde en sønn, og englen snakker i vei. Zakaria, han, ja, hører etter, men så kommer han med det helt forståelige spørsmålet dere. 
hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også, ja, pent sagt, langt oppe i årene. Det er da det skjer. Sakaria blir gjort stum, helt til åtte dager etter fødselen. Hvorfor? Ja, englene dere sa, fordi du ikke trodde mine ord. Tøffe takk. Men englene hadde også svart at jeg er Gabriel som står for Guds ansikt, og som er sendt for å bringe deg gledesbudskapet. Dere, det var et møte på hellig grunn. Og Sakaria kan ikke tro det han hører. Menneskelig sett var nok dette for godt til å være sant, og det kan være krevende å få bønnesvar. Han var gammel og langt oppe i årene. Jeg tror han ble overrasket. Men samtidig så fikk han et svar som ga han innsikt i det hellige. Det var Gud som sto for handlingen og bønnesvaret. I møte med den hellige Gud så kan alt skje. Det visste Sakaria, men nå ble det så veldig sant og litt rart på sine gamle dager. Enig? Likevel, etter at tjenestetiden hans var over, så dro han hjem. Og snart var kona gravid. Elisabeth derimot, hun så forbi alder og bare vittnet at dette har Herren gjort for meg. Så, i dagens tekst så drar ungjenta Maria fra Nazareth på besøk til Elisabeth, og sammen får de to tidenes opplevelse. Maria er jo akkurat blitt gravid selv, og hun vet at Elisabeth er gravid. Engelen røpet jo det. Maria har gått langt for å komme til fjellbygdene og en by i Juda. Der bor Elisabeth, som er seks måneder på vei, og langt opp i årene, hva nå det er i antall år, jeg vet ikke. Men se for deg da, at hun ber Maria sette seg ned etter reisen, men selv så blir hun stående, gravid og eldre, og i det Maria sier, hei, så sparker barnet i magen til Elisabeth. Elisabeth, hun blir fylt av den hellige ånd og roper høyt. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Og hun gir seg ikke, men fortsetter med den høye stemmen og gledesropet. Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til meg? Dere, jeg synes dette her er amazing. Den unge jenta Maria sitter der og får bekreftet det svangerskapet sitt om at hun bærer på Jesus som Elisabeth kaller min herre hun kjenner også sin bibel dere og de profetiske ord om barnet dette er vakkert men nå blir det også forståelig for Elisabeth gir seg ikke enda med de høye rop fylt av den hellige ånd fortsetter hun å rope barnet i magen sparket av fryd da lyden av din hilsen nådde øret mitt. Altså, kan det være mulig at alle som kommer i kontakt med Jesus kjenner på noe? Eller kan det være baby Johannes som skulle gå i forveien for Jesus, som allerede kjente Jesus inne fra magen? Faktisk så sier engelen Gabriel at Johannes skulle være fylt med den hellige ånd allerede i mammas mage. Dere derfor så tenker jeg at det er en kontakt mellom dem. 
Johannes responderer på Jesu nærvær. Foster til foster? Det er rart. Ikke dumt, men fint. I Bibelen står det, «Frykt ikke, for du har funnet nåde hos Gud», sa engelen til Maria. Sånn litt sånn off-pistel, off-track. I dag så får ordet nåde, som er gratis, til å tenke på finn.no, torge. Det er alt mulig av ting som ligger der under gisport. Ja, har du vært her på plattformen? Ordet nåde kan bety gratis her også, men nå har det et jordisk poeng da. For jeg mener, alle vil vel ha det som gisport er gratis? Det er tilfredsstillende, det er lykke å få, for plutselig så eier du noe. Det er uten kostnad, det er uten krav, uten betingelser. Ja, du må hente tingene forresten. Men du kan jo ta helt av da, og reide finn.no-torget liksom, for alt som gis bort. Da får du mye gratis greier da. Og eier du plutselig en hel del. Men kanskje du gjør et kutt. Det er jo stas for deg. Hvis det er noe av verdi da, for da er det jo verdt det. Altså en diskresjon. Men, vekk fra torget, så tenker jeg at vi tar med oss den tanken og bakteppet. Min oppvekst har ikke problematisert Maria som Jesu mor, men heller tatt det for å være sant. Mamma, som sitter der i dag, hun har brodert et bibelvers som jeg likte så godt etter en barneleir jeg var på. Det står i Paulus brev til romerne 11.36 og rammer litt inn av det som jeg ønsker du skal få med deg. For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Han bare æren i evighet. Amen. Takk mamma, den har fulgt meg. Bibelen, Guds ord, forteller sannheten om at den hellige ånd gjorde Maria gravid, og Jesus ble unnfanget i henne. Det tror jeg på. Det sang jeg om i barnesangen. Det er gjenkjenning for meg. Og det viser at Gud har en plan med våre liv. Det er nåde til deg og til meg. I troen på Jesus som Guds sønn, så har vi også funnet nåde hos Gud. Det er jo alt mulig. Eller hvordan var det? For ingenting er umulig for Gud. For et team av dere. Å være Guds barn hele livet. Det vil jeg være. Jeg tror. Og jeg er klar. Blinger an. Kjære Jesus, jeg vil være din tjener. Og takke for din nåde for å tjene. Nåde som gir meg gratis kjærlighet. Det vil jeg ha. Hva med deg? Maria ble den utvalgte moren til verdens frelser, fredsfyrsten. Du, jeg og vi er også utvalgte for å tjene, bare fordi vi er elsket, og fordi vi har nåde hos Gud. Det er alt du trenger, det er gratis, det er verdt det. Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Maria sine ord til engelen er bekjennende og totalt overgivende. Jeg skulle ønske jeg kunne si de ordene. Og det kan jeg vel. Jeg kan i hvert fall øve meg på å si dem. Men hva svarer jeg? Hvilket budskap er til meg og til deg? For det kan være krevende å få bønnesvar. Julaften 
er beviset på at dagens tekst ble oppfylt. Maria, Josef, Elisabeth og Zakaria er beviset, nei, unnskyld, er profetiene om verdens frelser. Jesus, som skulle komme som Immanuel. Og det betyr Gud med oss. Maria kalte seg Herrens tjenestekvinne, frimodig og ydmyk. Du og jeg kan også være tjenestekvinner og tjenestemenn, men nåde for å tjene. Nåden er å finne i troen på Jesus. Det er Gud er med oss, og den hellige ånd kan vekke oss til begeistring eller med ord til lovsang. Paulus skriver til Filipperne, og jeg bruker ordene hans, «Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Du kan overgi deg slik Maria gjorde. La det skje med meg som du har sagt.» Tror dere Maria skjønte hva hun sa ja til? Ville hun også huske profetiene om at en av dem som skulle bli plaget og dø for menneskenes skyld. Jesus, som på den tredje dag sto opp fra de dødes oppstandelse og sikret oss alle et liv i troen på han, så er det dette sparket i magen til Elisabeth når hun hører om Jesus. Har du det sånn? At når Jesus er nær, så kjenner du det? Han vil det nå. Hvordan responderer du? Guds kjærlighet kan gi deg vennlige ord, en sang, glede, trøst, legedom, begeistring, fred. Det er Guds gave. En nådens gave, en gratis gave. Ikke noe skummelt, ikke noe farlig, men fint. Dagens kupp, altså. Kanskje noen av dere hører navnet deres i stillheten. I Bibelen i Matteus 18,20 sier Jesus, For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Han er her nå. Du er her nå. Vi er sammen og kan si ja, takk. Et problem til, altså. Det er litt problematisk for Josef at Maria er gravid ved den hellige ånd. Jo, det har ingen menneskelig logikk. Men hva skjer? Josef får derfor også besøk av engelen. For å unngå at han skiller seg fra Maria. Tvert om da dere så tok han henne til kone. Men levde ikke sammen med henne før han ble født. Det var flere som var fromme for den gangen, for å si det sånn. Og godt var det. Josef, en rettskaffen mann. Akkurat som Josef dere, så kan du la tvilen komme deg til gode. Bibelen er en gammel bok. Leser du den, så blir du klok. Den er mat for deg. Bibelen kan vise deg mat som vi trenger hver dag. Den holder oss levende, rett og slett. Og Bibelen er verdt å lese. Så, det store i det små bibelen kan feires. Og det måtte et barn til. Og det ser vi jo veldig tydelig i dag, med dopshandlingen. 
I dag er det flere av oss som skal ut og feire med middag i menighetens regi. Det er dopsfest med familie og venner. Alle sammen her og nå kan vi uttrykke feiringen med lovsang. For det gjorde Maria. Møte med Guds nåde ga Maria ord til lovsang. Det er nydelig. Tenk deg at du får noe da. Om det er på finn.no torg eller om det er mer åndelig og hellig her i dag. Du får noe som betyr noe for deg i livet. Og så bryter du ut i lovsang. Det er dagens kupp. Maria sin lovsang står i Lukas 1. Og den kan du lese i kveld, som en repetisjon, tenker jeg. Ja, for læreren i meg sier det. Repetisjon, det gir oss god læring. Og for your information da, da Johannes var åtte dager gammel, så fikk pappa Zakaria tilbake til alle evnen. Og han kunne også melde det i profetiske ord i en lovsang. Lukas, en folkens. Så går jeg mot slutten. Jeg tror Maria var klar. Likevel uten å vite hva... Men hun hadde jo lest om engler som kom med budskap, og engler som viste seg for mennesker. Hun hadde skjønt at Gud, hør nå, hun hadde skjønt at Gud trenger mennesker. Gud bruker mennesker, og Gud viser sin kjærlighet gjennom mennesker. Gud ga oss Jesus, så vi kunne se hvordan Gud er. Vi er skapt i Guds bilde, vi ligner på Gud, det begynner med Bibelens fortellinger, profetiene om Jesus og det nye testamentet. Det kan få deg til å lytte, forstå og tro at det er sant. Uansett har Gud tro på deg. Han venter og har nåde for deg. Ja, altså Guds kjærlighet mottar vi gjennom troen på Jesus. Synes du at det er vanskelig å tro alt det her skjedde med Maria? En praktisk anbefaling. Da anbefaler jeg deg å folde hendene. Gjøre som Ole Hallesby skrev i Bønnens verden, for da lukker vi Jesus inn. En stille bønn, eller en høylytt lovprisning, er opp til deg. Gud hører hvert menneske. Han har jo skapt deg. På skremmende, underfullt vis. Ja, så hva skal til da? For å motta Guds nåde. Bli gitt Guds nåde. Det er greia. Guds nåde ligger ikke på finn.no slash torget. Det ligger ikke der under gisport. Men Guds nåde er likevel noe som blir gitt er å finne. I Bibelen, i evangeliet om Jesus og i troen. Der finner du nåde. Og den er gitt. Og du kan si ja takk. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten ved ham. I evangeliet Johannes kapittel 1 så står det så nydelig, synes jeg, om Jesus som ble menneske og tok bolig i blant oss. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Gratis etter gratis etter gratis. Vil du ikke ha det? Vil vi ikke ha alt som var gratis i sted? For loven, den ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten, kommer Jesus. Nåde over nåde. Amazing grace. Guds kjærlighet i oss kan muligens klø litt. 
och utlöse tjänaren i oss, alltså positiv glädje då. Utlöse tjänaren i oss. Det är er för att vi kan göra gott där vi är. Er. Det är er forskliga ting vi kan göra som kristne, men Gud har något som är er tänkt för dig och för mig. Så avslutar jag med att säga si att jag tänker att var enkelt av oss kan gärna läsa mer i Bibeln och så vi kan känna igen Guds ord och vilja för våra liv. Paulus brev till Efeserne står det som en avslutning på min tale till dig. Min Gud är er rik på barmhärtighet. För han nåde är er det frälst ved tro. Det är er inte deras eget verk. Det är er Guds gave. Dopsgave som vi fick se idag. Det är er inte allt du får till. Är er det väl? För ingen ska skryta sig själv. Nej, så står det vidare. Vi är er Guds verk, skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud på förhand har lagt färdig för att vi ska vandra i dem. Du har allerede fått nåde för att tjäna. Det kan klö, vara skummelt och rart, men det är er saligt gott för den som tror. Amen.